0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Dünya Tunus'u konuşuyor. Çünkü Arap Baharı'nın başladığı ve tek başarı hikayesi olarak görülen Tunus'ta şu günlerde son 10 yılın en büyük siyasi krizi yaşanıyor. Tunus Cumhurbaşkanı Kay Said parlamentoyu 30 gün süreyle dondurdu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldı, ülkedeki krizi zirveye taşıdığı gerekçesiyle Başbakan Hişan Meşişi'nin görevine son verdi. Tunus Meclis Başkanı ve parlamentonun en büyük partisi konumundaki İslamcı Nahta Hareketi'nin lideri Raşid Gannouchi de ülkede olanları darbe ve demokrasiye saldırı olarak tanımladı. Arap Baharı'nın çıkış yeri ve yegane başarılı hikayesi olarak bilinen Tunus'ta 25 Temmuz'dan itibaren neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Kay Said ne yapmaya çalışıyor? Nahda Hareketi Said'in açıklamalarına ne tepki verdi? Ülkede bu sürece gelene kadar neler yaşandı? Uluslararası toplum nasıl tepki verdi? Meşişi bu süreci nasıl karşıladı? Tunus'taki siyasi kriz... Ülkedeki kırılgan demokratik düzeni sonlandırır mı? Olası senaryolar neler? Spektrum'un 16. bölümünde Tunus'taki devlet krizinin perdi arkasını ve ülkeyi bekleyen olası senaryoları anlatacağım. Ben Senem Gürür. Spektrum'a hoş geldiniz. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, pazar akşamı sosyal medyadan yayınladığı bir videoda meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu ve parlamentodaki milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu. Yani bütün yürütme gücünü kendinde topladı. Bu günbirleri, akdar ve tarihı sevdiğimiz fazlası spending我们共�hmaffenization ile iler verphantshipします fakat Said bununla da kalmadı, ülkenin başbakanı Hişam Meşişi'nin de görevine ülkedeki siyasi krizi zirveye taşıdığı gerekçesiyle son verdi ve yerine kendisinin yeni bir başbakan atayacağını söyledi. Sayit Meşişi'yi de kendi göreve atamıştı, böylece kendi atadığı bir kişiyi görevden almış oldu ve yerine yeniden birini atayacağını duyurdu. Said sadece başbakanı değil, savunma ve adalet bakanlarını da görevden aldı. Yaptıklarını Tunus Anayasası'nın 80. maddesine dayandıran Said, olası protestoların önünü almak için de tehditkar ifadeler kullandı. Sokağa çıkıp silaha başvuracak olanlara seslenen Said, ''Kim silaha başvurur ve kurşun sıkarsa silahlı kuvvetler kurşuna kurşun ile karşılık verecektir.'' dedi. Nedir bu 80. madde, ne yazıyor bu maddede diye soracak olursanız onu da söyleyeyim. Bu maddede ulusun ve ülkenin güvenliğini veya bağımsızlığını tehlikeye atabilecek her türlü tehdide karşı Cumhurbaşkanı'nın her türlü tedbire başvurabileceği belirtiliyor. Fakat aynı maddeyi okuduğunuz zaman göreceksiniz ki madde parlamentonun fesini yasaklıyor. Bir anayasa hukukçusu olan Said ise aldığı bu kararların ...anayasaya uygun olduğunu savunuyor çünkü parlamentoyu feshetmediğini, sadece askıya aldığını belirtiyor. Medyaskop yayınında Alpan Telek, Edgar Şar, Bedirhan Mutlu ve Salih Yasun... ...Cumhurbaşkanı Sayın açıklamalarının anayasanın 80. maddesine uygunluğunu tartıştı.
1: Cumhurbaşkanı Kayıt Said, ki kendisi bir bağımsız, bir partiyle bağı yok, bağımsız olarak seçilmişti 2019'da... ...demokrasiyi bir nevi askıya aldı diyebiliriz, şunu yaptı Kayıt Said. Öncelikle Anayasa'nın 80. maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak o hal ilan etti ülkede. O hal ilan ettikten sonra meclisi feshetmedi fakat meclisin çalışmalarını dondurma kararı aldı. Anayasa'nın kendisine feshetme yetkisi vermediğini ama dondurma kararı yetkisi verdiğini savundu bunu yaparken de. Bunun akabinde hükümeti feshetti. Bir teknokrat hükümeti vardı Ennah'da ve üçlü özellikle üç büyük parti tarafından desteklenen. Ee, bu hükümeti feshetti, başbakanı gönderdiğini açıkladı. Ee, Milletvekilliklerinin dokunulmazlığı çok büyük bir tartışılan bir konuydu Tunus'ta. milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdığını açıkladı. Ee, hükümete kendisinin başlangıcı edeceğini söyledi, başla, başkanlık edeceğini söyledi. Bu arada e, o hal ilan ederken bunlar 30 gün bir süreyle ilan ediliyor dedi ama e, tabii daha da uzak, uzak, uzayabilir e, mesajını da verdi aslında bir yandan. Ee, bunun yanı sıra da yine yargıyı kendisine bağladığını çok daha az tartışıldı belki ama yargının da kontrolünü eline alacağını söyledi. Yani bu açıdan baktığımız zaman eee Kayıs yaptıklarının demokrasiyle biraz tartışılır söyleyebiliriz evet. Evet eee
2: Salih'e de söz vereyim. Yani güncel görüşme şey, güncel e, e, gelişmeleri zaten yeri geldiğince Sürekli referans vereceğiz. Yani bundan sonra güncel olan bir şey konuşmayacağız değil. Ama bu turda bir özet olarak, Salih sen nasıl değerlendiriyorsun son gelişmeleri? Ee, biraz daha geriye gidersek, yaklaşık bir ay önce Middle East Eye diye bir internet sitesindeki daha e, siyasal İslam'a daha yakın olduğu düşünülen bir internet sitesi, e, Kayis Said'in bir e, de, de, de, anayasal darbe yapacağına dair bir doküman yayınlanmıştı içerden e, e, Kartajdan geldiğini iddia edilen bir dokümandı e, Sayid'in ofisinden geldiğini iddia edilen bir dokümandı ancak e, çok e, çoğu kişi e, bu e, söylentiye itibar etmemişti hatta dalga geçenler de olmuştu e, ancak görüyoruz ki e, bu e, o, o dökümanda yazılan birçok şey e, hatta bugün birçok valinin e, yerinin valineye el çek de söyleniyor. O dokümanda e, ifade edilen birçok şey hayata geçirildi. E, Kayis Sayit bunları yapmak için Anayasanın 80. maddesini kullandı. E, 80. maddesinde de e, Cumhurbaşkanına e, olağanüstü şartlarda ülkenin güvenliğini, huzurunu tehdit eden şartlarda e, görev alma yetkisi e, veriyor. Ancak e, Tunus'ta şu andaki tartışmanın en büyük kaynağı şu. 80. Anayasa'nın 80. maddesine göre Said böyle bir görev yetkisini elinde toparlamadan önce meclis başkanına ve hükümet başkanına sormak, onların olurunu almak zorunda. Ancak Ganushi bunun yapılmadığını söyledi. Meşişi de sanırım henüz bilmiyorum belki ben kaçırdım ama onun ne dediğini Bilmiyorum ama Gannouchi kesinlikle söyleme, iznin alınmadığını söyledim. Buna ilave olarak da e, meclisin e, kapanması e, konusu yani meclisin çalışmalarının askıya alınması ve e, konusu e, anayasaya aykırı olduğu düşünülüyor. Çünkü 80. maddeye göre o hal ilan edilse bile e, meclis açık kalmalı. E, bu, bu, bu iki konu üzerinden e, Kayısay'ın Yaptığının ne kadar anayasal ol, olmadığı tartışılıyor ve hatta anayasal darbe ifadesi de bunun üzerinden kullanılıyor. Maalesef Tunus'ta bir anayasa mahkemesi olmadığı için ki yani 80. madde e, bu konuda 30 günden sonra anayasa mahkemesine gidilmesi gerektiğini söylüyor. Ama daha sonra detaylı da konuşuruz. Tunus'taki bu e, konsensus siyasetinin bir tezahürü olarak e, anayasa mahkemesi üyeleri bir türlü belirlenemedi. Ee, bu sebeple de şu anda Kayıs Said'in gücünü e, belirleyebilecek ve e, gücünün önüne set çekebilecek kimse yok Tunus'ta. Ve sanırım e, özellikle e, uzmanları endişelendiren konuların başçası bu.
0: Bu açıklamanın ardından hem halktan hem de ülkedeki diğer siyasi gruplardan tepkileri anlatacağım. Ama önce Said'in bir sonraki günkü açıklamasına değinelim. Hafta başında da tüm yerel yönetimlerin, yurt dışındaki diplomatik kurum ve kuruluşların ve ülkedeki kamu kuruluşlarında salı günü itibariyle iki gün boyunca durdurulacağını ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklayan Said, bazı personellerin bu karardan etkilenmeyeceğini söyledi. Peki kim bu kişiler? Örneğin güvenlik güçleri, askeri personeller, gümrük personeli, sağlık ve eğitim kurumlarında çalışanlar vesaire. Şimdi açıklamaların ardından yaşananlara bakalım. Tunus parlamentosunda birinci parti konumundaki İslamcı Nahta Hareketi Said'in kararlarını darbe ve demokrasiye yönelik bir saldırı olarak niteledi ve tepki gösterdi. İlk açıklamasında kurumların halen ayakta olduğunu düşünüyoruz. Nahda Hareketi ve Tunus halkının destekçileri devrimi savunacak diyen Nahta Hareketi'nin lideri Raşid Gannurşi açıklamaların ardından parlamento binasına doğru yola çıktı. Fakat parlamento binasının önünde kendisini bekleyen güvenlik güçleri ne Gannouchi'nin ne de diğer milletvekillerinin binaya girmesine izin vermedi. Gannouchi de bütün geceyi parlamentonun önünde arabasının içinde bekleyerek geçirdi. Bir yandan kendi destekçilerinin de sokağa çıkacağını ve Said destekçileriyle çatışma ihtimali olduğunu da göz önünde bulunduran Said, daha sonralarda yaptığı açıklamada taraftarlarına seslendi ve diyalog çağrısı yaptı. Tabi bu sürede alınan kararı kutlayanlar da vardı. Kararın ardından birçok kişi sokağa çıkıp sevinç gösterileri düzenledi. Örneğin Tunus'un merkezindeki kutlamalara katılan biri Gannouchi'yi ve hükümeti kastederek onlardan kurtulduk. Bu devrimden yana en mutlu an ifadelerini kullandı. Başka kentinde kutlamalara katılan başka biri ise Sayid'in aldığı bu kararla gerçek bir cumhurbaşkanı gibi davrandığını söyledi. Aslında ülkede koronavirüs kısıtlamaları gereğince sokaklarda ya da meydanlarda üçten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış fakat bu karara uyulmuyordu. Said çektiği videoda her ne kadar sizi sokaklara çağıranların çağrılarına uymayın deyip yaptırım uygulanacağının sinyalini verse de kendisi de bu kurala uymadı. Neden diyecek olursanız kutlamalar devam ederken devlet televizyonu Said'in de sevinç gösterileri düzenleyenlerin arasına katıldığı görüntüleri kısa da olsa bütün dünya ile paylaştı. Sokakta Said'in destekçileri bir yana dursun nahta hareketinin de taraftarları bulunmaktaydı. Örneğin meydanda kutlamaları izleyen biri bu ahmaklar yeni bir diktatörlüğün doğuşunu kutluyorlar farkında değiller dedi.
2: <gülüyor>
0: Sokaklarda çatışma olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu ki beklenen oldu. Parlamentonun önünde birbirlerine taşıtan ve hakaret eden iki gruba karşı polis sert müdahalelerde bulundu. Müdahaleler sonucunda pek çok protestocu gözaltına alındı. Uluslararası bir haber ajansı için foto muhabirlik yapan bir gazeteci ise başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Pazartesi günü ilerleyen saatlerde başka gelişmeler de yaşandı. Said'in açıklamalarının ardından Kater merkezli El televizyonun Tunus'ta bulunan bürosuna güvenlik güçleri tarafından bir baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında tüm ekipmanların fişleri çekildi ve kanalda çalışan tüm gazeteciler tasfiye edildi. Peki uluslararası toplum Tunus'ta yaşananlara nasıl tepki gösterdi? Gözler yaşananlardan sonra batıya ve gelecek açıklamalara döndü. Başbakanın görevden alınmasına ve parlamentonun feshedilmesine yönelik ilk tepki veren ülkelerden biri Türkiye oldu. Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta meclisin tüm yetkilerinin dondurulmasından ötürü derin endişe duyduğunu belirtti. Tunus'un bölge halkının beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsünün olduğu belirtilen açıklamada... Tunus'un müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunmasının bölge için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Tunus'un geçtiğimiz 10 senede demokrasi yolunda pek çok engeli başarıyla aştığı vurgulandı ve bu yüzden bu sınavında üstesinden başarıyla geleceği ifade edildi. Sonrasında ise Batı ülkelerinden Tunus'taki gelişmelerle ilgili mesajlar gelmeye başladı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tüm siyasi aktörlere seslenerek diyalog ve süküneti koruma çağrısı yaptı. Fransa, hukukun üstünlüğüne bir an önce saygı gösterilmesi çağrısında bulundu, sükûnet talep etti. Almanya, yaşananları endişeyle izlediklerini belirterek yaşananlara darbe demek istemediklerini ifade etti. Rusya Tunus'taki gelişmeleri yakından izlediğini aktardı ve ülkenin istikrarını hiçbir şeyin tehdit edemeyeceğini söyledi. Ülkede yaşananları darbe olarak tanımlayan ülkeler çoğunluktayken gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmüştü. ABD'nin yaşananları nasıl tanımlayacağı merak edilirken Beyaz Saray sözcüsü Psaki Tunus'un Arap Baharı'nın doğduğu yer olduğunu anımsatarak sözlerine başladı ve demokratik ilkelere bağlı kalınması çağrısında bulundu. Biliyorsunuz Pısaki her gün bir basın toplantısı düzenleyerek hem bir briefing veriyor hem de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. O toplantılardan birinde kendisine Tunus'ta yaşananları bir darbe olarak tanımlıyor musunuz sorusunun sorulması üzerine ABD'nin henüz bu konuda ortaklaşa bir karara varmadığını, ortak bir karar vermek içinse Dışişleri Bakanlığı'nın yasal bir araştırma ya da analiz yapacağını söyledi. Said'in açıklamalarından sonra gözler Birleşik Arap Emirliklerine ve Suudi Arabistan'a dönmüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Tunuslu mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptı ve Suudi Arabistan'ın Tunus'ta güvenliği sağlayabilecek her türlü adamı desteklediğini belirtti. Sosyal medyada Tunus'ta neler olduğunu anlamak için birkaç analiz okuyan dinleyicilerim illa denk gelmiştir. Said'in bu hamlesinin dış güçlerle bağlantılı olduğunu ifade eden birçok tweet serisi bulunmaktaydı. Tunus'ta yaşananlarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl bir rol oynadığını medyaskop yayınında Orta Doğu üzerine çalışmalarıyla ile tanınan Middlebury Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şebnem Gümüşçü'ye sordum.
3: Aslında bu uzun süredir e, devam eden bir bölgesel dinamik. Şimdi 2011 Arap ayaklanmalarıyla beraber hem Suudi Arabistan hem de Arap Emirlikleri çok net bir şekilde bir araya gelip kendi işlerine bir koalisyon kurup Müslüman kardeşler, bölgede Müslüman kardeşler ve onunla beraber olabileceğini tahmin ettikleri bütün siyasi partilere karşı bir blok oluştururlar, bir cephe oluşturular. Şimdi en önemli adımları da 2011 yılında pardon 2013 yılında Abdülfatah Sisi'nin Müslüman kardeşler üyesi Cumhurbaşkanı Mursi'nin çok kanlı bir darbeyle alaşağı edilmesi operasyonuydu. Burada Suudi Arabistan'ın da Arap de çok net bir desteği vardı. O dönemde Batı ülkelerinin biraz işte şeysiz kalmaları e, hani biz bir şey söyleyemiyoruz galiba hani burada darbe var mı yok mu belki devrimin devamıdır falan gibi böyle çok iki arada bir derde kalmaları net bir irade koyamamaları demokrasinin yanında duramamaları nedeniyle oradaki boşluğu Suudi Arabistan'la Arap Emirlikleri çok rahat bir şekilde doldurmuştu. Hem finansal desteğiyle hem de diplomatik desteğiyle Sisi'nin başarılı bir darbeyi e, ile Mursi'yi ortadan kaldırmasına yardım etmişlerdi. Şimdi benzer bir operasyonun Tunus'ta olduğuna dair bir takım şeyler görüyoruz. Operasyon demeyeyim ama şimdi mesela en azından sosyal medyada, daha yerleşik medyada, gazetelerde, Suudi Arabistan ve Arap Emirliklerine yakın olan bir takım haber kaynaklarında Sayydın yaptığını destekleyen işte bunun çok önemli ve doğru bir adım olduğunu ifade eden Hatta halkında bunu istediğini göstermeye çalışan böyle bir Twitter kampanyası falan da döndü bunu çok güzel analiz etti bazı arkadaşlar onları da bakmak lazım şu anda yani hani tabi bilmiyoruz net bir şey söylemek kolay değil Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri'nin kayayıt say ile daha sıcak ilişkiler kurduklarını biliyoruz Kaysaydın Mısır, Suudi Arabistan ve e, Arap Emirliklerine yakın bir takım diplomatik temaslar kurduğunu da biliyoruz. Fakat burada ne kadar bir insentim var, işte ne kadar bir, bir e, destek var, destek sözü ve e, şeyi var var, onu bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde çıkabilir. Fakat şu da bir gerçek ki Tunus'un ekonomik krizi o kadar ağır ve derin bir kriz ki e, Suudi Arabistan veya Arap Emirliklerinin vereceği ciddi bir ekonomik destekle bu adımlar daha popüler bir hale de gelebilir. Peki Tunus bu noktaya nasıl evrildi?
0: Tunus aslında son zamanlarda ekonomik sıkıntıların giderek derinleşmesi ve beraberinde gelen işsizlikle baş etmekte zorlanıyordu. Halkın siyasilere duyduğu güvenin giderek azaldığı şu günlerde bir de koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve can kayıplarının kontrol altına alınamaması insanları sokağa dökmüştü. Said'in açıklamalarından birkaç saat öncesinde halk yine sokaklardaydı ve Nahta Partisi'nin binalarına saldırmıştı. Peki Nahta'nın Tunus siyasetinde yerine? Nahta'yı hedef tahtasına oturttuğumuz zaman her şey çözülecek mi Tunus'ta? Bu konuyu da Doktor Gümüşçü ile konuştuk.
3: Tunus'un en büyük açmazlarından biri bu zaten. Yani Tunus siyasetinin en güçlü, her şeye rağmen en güçlü, en organize aktörü Nahta. Ve ülkenin belli bir kısmı, özellikle de siyasi eliklerinin önemli bir kısmı Ben Ali döneminden kalmış elikler nefret ediyor Nahta'dan. Yani şimdi o kadar böyle bir kutuplaşma var ki ve ülkenin temel sorunları konuşulmuyor. Nahta'nın konuşulmasından ülkenin temel sorunlarını bir türlü sıra gelmiyor. A, bir Muhsin mesela hiç ekonomiden bahsetmiyor. Ama bütün mesele ekonomik. Yani şimdi e, Tunus'un ekonomik sıkıntılarını çözmeden e, siyasi sorunlarını çözmek mümkün değil. Siyasi sorunlarını çözmeden ekonomik sorunlarını da çözemiyorsunuz. Böyle bir e, şey e, kısır döngüye girmiş. Fakat bakıyorsunuz yani özellikle de son dönemde popülerleşmiş olan e, aktörler sadece nahtadan bahsediyor. Sürekli bir nahtaya vurma durumu. Tamam nahtayı kaldıralım ortadan. geriye ne kalacak? parça bir e, siyasi sistem kalacak. Şimdi o, o parça e, parlamentodan kim çıkacak? Kayı Said gibi güçlü bir aktör. Veyahut da işte Abir Musi gibi biraz daha böyle bir e, konuşan, bağıran, çağıran falan ateşli bir aktör. Ama gene ne olacak? Ben Ali gibi bir rejim olacak. Ben Ali'nin rejimi neydi? İşte bütün Tunuslu 10 milyon insanı özellikle işte bir takım kaygıları olan insanları e, İslamcılarla korkutan, işte kafalarında sopa sallayan Korkunç baskıcı bir rejimdi ve aynı rejim çok büyük yolsuzluklar üzerine yükselmiş bir rejimdi Ben Ali ile beraber 5 aile Ben Ali eşinin ailesi ile beraber 5 aile yönetiyordu bütün Türk, Tunus ekonomisini ve e, geriye kalan milyonlar açlıkta sefaletle baş başaydı. Şimdi o zaman ne olacak nahtaya atalım tamam peki atalım e, tekrardan böyle bir güçlü olduğunu düşündüğümüz popüler bir lider gelsin bütün gücü eline verelim Ben Ali e, 2.0 diye. E, tamam, peki ondan sonra ne olacak? Yine başladığımız yere geri dönüyoruz.
0: Said'in yürütmeyi tek elde toplaması ile ülkede birkaç partiye ve kişiye yönelik yolsuzluk soruşturmaları başlatabileceği ihtimali göz önünde bulunduruluyordu ki Tunus yargısının nahta hareketi ve Tunus'un kalbi dahil olmak üzere üç farklı siyasi partiye soruşturma başlattığını öğrendik. Soruşturmaların Hükümetin görevden alınmasından önce yani 14 Temmuz'da açıldığı belirtilirken soruşturmanın nedeni ise bu partilerin 2019 yılındaki seçimler esnasında yabancı ülkelerden fon alması olarak karşımıza çıkıyor. Sürecin bağımsız bir şekilde işleyeceği konusunda güvence verilse de Cumhurbaşkanı Said'in muhalif partiler üzerinde baskıyı günden güne arttırmak isteyeceği hepimizin birliği bir gerçek. O kadar isimden bahsettik, haklı olarak kim bunlar ve bu kişilerin arasında geçmişten gelen bir anlaşmazlık var mı diye merak edebilirsiniz. Bu yüzden bu konuda da merakınızı gidermeye çalışayım. Kay Said aslında bir anayasa hukukçusu. 2019 yılındaki seçimlere yolsuzlukla mücadele edeceğim ve devleti yeniden yapılandıracağım vaatleriyle dahil oluyor. Ve en önemlisi bağımsız bir aday olarak girdiği seçimlerde birinci olarak çıkıyor. Nahtan'ın lideri Gannouchi ve Tunus'un kalbi partisinin lideri Nabil Karu ise sayıda karşı yarışan iki aday. Aynı yıl yapılan parlamento seçimlerinde ise İslamcı nahta hareketi birinci olarak çıkıyor. İri ufaklı 25 partinin parlamentoda olduğu Tunus'ta istikrardan bahsetmek tahmin edersiniz ki çok zor. Meşişi ise bu olaydaki en masum isim olsa gerek. Said tarafından Başbakanlık koltuğuna oturtulan ve aynı sayıt tarafından sadece bir yıl sonra görevden alınan Meşişi de bağımsız bir siyasetçi. Daha önce de Said'in danışmanlığını yapmıştı. Meşişi Said'in açıklamalarının ardından herhangi bir yorum yapmadı. Hatta o kadar ortalıkta yoktu ki herkes bir ara Meşişi'nin tutuklanmış olabilme ihtimalini bile düşündü. Daha sonra Meşişi'ye yakınlığı ile bilinen bir kaynak kendisinin evde ve güvenli olduğunu, Said'in kararını saygı ile karşıladığını ve başbakanlık yetkisini yerine kim gelirse ona devretmeye hazır olduğunu söyledi. Ülkede yaşananları, görevden alınanları ve neden görevden alındıklarını dilim döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştım. Fakat şu da bir gerçek ki bu kadar çok insanın görevden alınması ve meclis üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ülkedeki siyasi hakları da tehlikeye atmış durumda. İnsan Hakları İzleme Örgütü de bu konuya en fazla değinenlerden. Peki bundan sonra Tunus'u neler bekliyor olabilir? 2019 seçimlerinde ezici bir çoğunluk ile Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Said Tunus Parlamentosu ile göreve geldiğinden bu yana hukukun üstünlüğü konusunda anlaşmazlıklar yaşıyor. Bu yüzden Tunus'u bekleyen olası senaryolardan biri Said'in anayasal düzene dönüşü erteleyebileceği ya da iptal edeceği sonrasında ise anayasa değişikliği için bir referandum düzenleyerek bu süreci başkanlık sistemine geçmek için kullanabileceği ihtimali. Bu en kötü senaryo olarak akıllarda dursun en iyimser senaryo ise ülkedeki koronavirüs faka sayılarında artışı ve ekonomik krizde baş edebilmek için yeni bir başbakan atayabileceği ihtimali. Yani Said en iyi senaryoda yumuşak bir geçişle 30 gün sonra elindeki tüm yetkileri parlamentoya geri verebilir, ülkedeki muhalifler ve işçi sendikaları ile diyalog yoluna girebilir ve günün sonunda yeni bir siyasi anlaşma ortamında parlamento seçimleri düzenleyebilir. Tunus'un bu noktadan nasıl çıkacağını da Doktor Gümüşçü ile konuştuk. Gümüşçü, Tunus'un bu kısır döngüden sivil toplumun devreye girmesiyle çıkacağı görüşünde.
3: Tunus'un bu e, kısır döngüden çıkması lazım. Nasıl çıkacak? Belki sivil toplumun biraz e, devreye girmesiyle çıkacak. Bu senaryolar konusunda bunu söyleyecektim. Belki bunu da eklemek gerekir. Hı hı. Şimdi Tunus'un çok güçlü bir sivil toplumu var. E, özellikle de işte 2013 krizinde çok önemli rol oynadılar. 2011 devriminde de önemli rol oynadılar. Yani işte böyle çok düzensiz e, ve e, dağınık görünen bir protestolar e, yığınını Devrime dönüştüren şey Tunuslu Sivil Toplumu'dur. Yani Tunus Sivil, sivil Toplumu olmadan onun devrim gerçekleşmezdi. Burada da e, önemli olan e, en önemli aktör UGT'de e, Tunus e, Federasyonları, e, Sendika Federasyonları. Şimdi. Onların nasıl tavır takınacağı aslında Kayıs geleceğini de belirleyebilir. Ee, ekonomik krizin gidişatını da belirleyebilir. Çünkü onlar çok önemli bir ekonomik e, şeyi ellerinde e, tutuyorlar. E, hem şeyleri çok fazla, talepleri çok fazla, hem siyasi güçleri çok fazla. Eğer reform isterlerse ve bir takım şeyler yapabilirlerse, e, özellikle de siyasi aktörlere karşı bir e, taviz ...verme noktasına gelirlerse... ...o zaman Tunus sivil toplumu... Tunuslu bu e, şeyden çıkarabilir... ...kısır döngüden çıkarabilir... ...ama orada da onların... E, ...şu noktaya gelmeleri lazım... ...şimdiye kadar sadece kendilerini düşünüyorlardı... Şu noktada artık hani Tunus yoksa artık biz de yokuz. Eğer ülke bu uçurumdan yuvarlanacaksa bizim de e, hayatımız ciddi olarak sıkıntıya girecek. Biz artık devletten yüksek maaş almışız almamışız ne fark eder noktasına gelmeleri gerekiyor. Arap baharının ateşlendiği nokta
0: olan Tunus ve Tunuslular demokrasi için çok çaba harcadı. Dünya genelinde birçok ülke popülist liderler ve onların aşırılıkçı politikalarıyla baş etmeye çalışırken... Tunus'ta Arap Baharı'nın bittiğini ya da bitebileceği ihtimalini konuşmak bile siyaset bilimciler ve bölgeyi yakından takip edenler için oldukça üzücü. Bu yüzden Tunus'un bir an önce demokrasiye geri dönmesi dileğiyle. Böylece Özgün ile birlikte hazırladığımız 16. Spektrum'un da sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve yayınlarımızı izlemeyi unutmayın. Youtube'daki katıl butonu ya da Patreon üzerinden de Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak haftaya yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya Youtube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.